0: 四点十一,一颗马铃薯，两颗马铃薯，使全球暴增的人口不致挨饿的那些美洲作物，最初其实是颇低贱的事物。有时，历史的重大转折隐藏在不易察觉的小事物上。西班牙人征服美洲大部地区时，欧洲人所为之雀跃的东西是美洲的金银。随着其他欧洲人跟进来到美洲。焦点转向烟草、咖啡豆、可可、糖这些珍奇农产品的出口。这些产品全是美洲作物，或者可以在美洲以前所谓建之规模栽种的作物。它们没有一样对人很有好处，但欧洲人很快就爱上这每样东西，且把它们栽种在欧洲以外的地方。欧洲人清除林地，开辟大众职员，引进奴隶，特许某些公司成立。王室垄断买卖，赚大笔钱，而后失去所赚的钱。但后来使全球暴增的人口不致挨饿的那些美洲作物，最初其实是颇低贱的食物，根本不受大投资者青睐。栽种于美洲各地的那种玉米就是其一。有数百年时间，这种玉米都未催出生大规模耕种的新经营模式，但它非常耐寒，营养价值又高。因而，即使没有大投资者的推广，仍很快就成为全球各地小农栽种的作物。比玉米更卑贱的是马铃薯。一五五零年代，由西班牙军人在秘鲁安第斯山区发现。即使在原产地，马铃薯都被视为二流食物。栽种的从未扩及到北方的哥伦比亚，且绝大部分栽种于山坡上的贫瘠农地。没有伦敦商人为了马铃薯贸易而成立新公司，他受到欧洲老百姓极度的冷落，待遇远不如营养成分较低甚至有毒的其他美洲作物。但天灾人祸的危机反倒为马铃薯缔造良机，马铃薯的特性正符合危机时人类的需求。如今，马铃薯是全世界第二大的粮食作物。马铃薯成为安第斯山区的重要作物，出于四个简单原因：首先，在极高海拔地区，马铃薯照样生长；在其他可食之物几乎都不敌寒霜摧残时，它仍安然,然无恙。第二，马铃薯的单位卡路里产量大，又富含多种维生素。第三，马铃薯几乎不用照顾就能收成，使高地居民有时间砍树、采矿。采集其他山区林区产物，用以向低地居民换取纺织品、陶器、水果。最后，马铃薯易于贮存，从而大有助于作物欠收时他们不致挨饿。西班牙水手将马铃薯带到菲律宾，航行情途中且因有马铃薯可吃而不致的维生素 C 缺乏症。马铃薯靠着本身的优势。也就是使他在安第斯山区大受欢迎的那些优势，在亚洲也攻城略地。凡是因人口逐渐增加而日益往山上拓殖的地区，都是他大展身手的地方。在长江沿岸高地的开拓上，马铃薯和玉米特别举足轻重。因此 ，18 世纪中国人口之所以能增长到新高峰，这两样美洲作物居公爵伟。而山坡地森林遭砍伐殆尽，从而引发19 20世纪中国的生态灾难，这两样东西也是重要祸因。但是在欧洲，马铃薯才终于征服大部分人口居住所在的低地城镇和农田。马铃薯以疏弱天壤的两种身份进入大西洋经济，它既是欧洲有钱人家餐桌上的奢侈配菜。又是在西班牙、秘鲁殖民地的矿场里工作的印第安奴隶的主食之一。马铃薯之所以能跻身为高贵食物，得益于欧洲人认为它们是强力春药，亦如近代初期欧洲的其他大部分蔬菜和药用、调味用植物。马铃薯小量栽种于有钱人的庭园里。至于马铃薯之所以成为低贱矿工的食物，理由再明显不过。因矿业而迅速发展起来的城市，都位于多山而不是种植其他作物或输入其他作物的地方。但这用途使一般人产生根深蒂固的观念，认为马铃薯是指适于奴隶食用的日常主食。因这观念作祟，欧洲老百姓延迟了数百年才开始食用马铃薯。1600年后，欧洲人口急速增加。随之出现前所未有的粮食危机，一群人数缓缓增加的植物学家、改革人士、皇家专门调查委员会开始想到用马铃薯解决这一危机。但1770年时，仍发生一船马铃薯运到那不勒斯救济饥荒却遭拒绝的事。在法国，到了19世纪初，仍有人深信马铃薯会造成麻风病。通常要在某地蒙受严重苦难之后，这种作物才得到该地民众的全面接受。爱尔兰，欧洲第一个以马铃薯为主食的地方，就是如此。据传说，西班牙无敌舰队于1588年进攻英格兰落败，英格兰人从其中一艘失事的船上抢救下马铃薯，从而使马铃薯传入英格兰。这时。没有哪位求新求变的贵族推广这种神奇食物，但事后的发展表明，征服爱尔兰的英国人其邪恶居心，反倒比人心善意远更有效，促成了这种食物在爱尔兰的普及。为平定爱尔兰人一连串叛乱，英国人诉诸焦土政策，烧掉仓库、磨坊、玉米田、大麦田、燕麦田，杀掉牲畜。以让顽强抵抗的人民饿死，叛军也以牙还牙。在一片焦土下，马铃薯的优点正好特别凸显。它们生长在小块湿润田地的地下，四周环绕水沟，不易遭到火烧。他们密集存放在农民的小屋里，因此躲过火烧。他们不需要碾磨加工，没有犁的人家用一把铲子就能栽种这种作物。十七世纪时。战事加剧。据某则记述， 1 6 4 1至一六五二年的叛乱期间，爱尔兰有八成人口死亡或外逃。到该世纪结束时，马铃薯已成为爱尔兰食物的主要来源。男性成人一天约消耗七英镑马铃薯，除了牛奶，几乎不吃其他东西。马铃薯使爱尔兰人口得以迅速恢复，进而，在18世纪增长到新高。这作物不只单位产量惊人，且种植几乎不需成本。通常地主出租一小块地，以换取佃农替地主另一块地无偿耕种。因此，就连非常穷的人都有能力比同样穷的英格兰或法国人更早娶妻生子。极度贫穷，人口却有增无减，且全面依赖似乎从不会欠收的一种作物。这一综合现象使爱尔兰和马铃薯成为全欧的热门话题，但就在有些人认为饥饿欧陆将因马铃薯而得到拯救时，却另有一些人看到日益可怕的梦魇。启蒙时代的新哲学家大部分预见到这一灾难的降临。对于马铃薯该为这场灾难负多大的责任，亚当·斯密、马尔萨斯等人意见不一。但他们都同意人口暴增很危险。马铃薯把社会所能接受的基本生活工资不断压低。就农庄而言，这种几乎不需成本和照顾的作物，再怎么说都是有利有弊。事实上 ，18 世纪期间认为马铃薯大有可为的人，正是那些希望它愈来愈廉价，以喂饱大量穷人，借此实现自己理想的人。这包括欧陆的军队指挥官、英格兰新兴工厂的老板，在英格兰，许多制造商和改革者兴奋谈到马铃薯既便宜又营养，用来取代面粉制的面包大有可为。到了18世纪结束时，马铃薯已跳脱庭园局限，成为农作物，特别是在快速工业化的北英格兰，但仍有数百万老百姓不愿食用，例如。在许多英格兰工人眼中，爱尔兰人是愿意过着野兽般生活的低工资对手，且他们最喜爱的食物正证明了这点，因为英格兰人都拿那种食物来喂猪。对城市工人，特别是农业工人而言，吃和他们上司所吃一样的白面包，乃是他们所祈求的身份象征；试图代之以马铃薯，无不受到他们的强烈抗拒。因此。实际所发生的与那些对马铃薯寄予厚望者大相径庭，至少大不同于那些较注重营养的改革者的设想。工业化初期的艰困年代，面包占据英格兰工人愈来愈大的日常开销，因此他们吃的马铃薯的却变多，因为这时一旦买了面包，就在没钱买猪牛肉、乳酪、鸡肉，而马铃薯正可取代后三者的营养。只有最穷的人才以马铃薯为主要淀粉来源，因此一两个世代后，一旦英格兰人生活水平开始好转，特别是撤销美国谷物进口禁令之后，蛋白质食物重回穷人餐桌，马铃薯在英格兰永远只能是次要的淀粉类食物。亦如在爱尔兰所见，战争、饥荒替马铃薯打入中欧、东欧。打开了一个更大且更长久的开口。马铃薯产量高，又易于贮存，使它们成为军队的最理想粮食。对于一心欲达成备战状态的政治家而言，亦然。普鲁士的腓特烈大帝在今日波兰的许多地方和东德积极推广马铃薯。在巴伐利亚王位继承战争时，双方阵营都极为仰赖这种神奇快经。因而有人称这是马铃薯战争。波西米亚的马铃薯作物耗光，该战争随之告终。随着法国大革命而爆发的25年战争期间，前所未有的大规模军事动员使马铃薯的食用扩及欧洲其他许多地区。俄国于1831至1832年的饥荒后，政府大力推广栽种马铃薯，为这一作物征服全欧画下句点。在西班牙人发现它三百年后，作为美洲对人类最重要先例之一的马铃薯，这时在欧洲的栽种面积和食用人口都远过它在原产地时。但它是以穷人食物的身份征服这个世上最富裕的大陆，虽有众多优点，它在版图上的每一次扩张，都让新使用者觉得是迫于无奈而接受。